0: Kinh thưa toàn thể quý thiên hữu tri thức Chủ đề của buổi pháp thổi hôm nay đề cập đến bản chất của kiến thức và trí tuệ Dựa vào bản kinh Đại Phương Quảng thứ 43 của kinh Trung Bộ Khái niệm Phương Quảng có nghĩa đen ở trong văn học Phật giáo là một tập hợp các bản kinh mà chủ đề của nó rất đa dạng và phong phú Không thể liên vào dứt khoát một trọng tâm chủ đề nào Thì được gọi là phương quản Khi học bài kinh hôm nay chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu Một số khái niệm chuyên sâu về tâm lý học Phật giáo Về triết học Phật giáo, nhân sinh qua Phật giáo nói chung Do vì tính cách chuyên sâu của bản kinh này đòi hỏi người học phải chịu khó suy tư Đọc tế, đọc vui, đọc xuôi, đọc ngược nhiều lần Mới có thể hiểu hết được tất cả những nghĩa lý sâu xa Được chứa đựng ở trong những dòng chữ rất ngắn gọn Xúc tích Bản chất của bài kinh này là một cuộc đối thoại Bằng tính cách học hỏi để giáo dục những người khác Đang có mặt lúc bây giờ cuộc đối thoại đã được diễn ra giữa hai nhân vật cao tăng của phật giáo trong thời của đức phật đó là ngày câu hy la và ngày sá lệ phật ngày câu hy la có một sở trường là biện luận rất lỗi lạc thường thuyết phục những người khác tôn giáo đến với Đạo phật thông qua việc phân tích ngôn ngữ để làm nổi bật được bản chất triết lý của nhà Phật như là con đường đạo học hay là con đường tâm linh Nhưng trong bài kinh này đó Ngài đóng vai trò như là người tạo cơ hội và điều kiện cho vị Pháp phủ đáng kính của mình là Ngài Sá Lệ Phật nổi tiếng vị trí tại số 1 Làm công tác đó Dĩ nhiên đây là các ngài không đá lộn xong với nhau và các bạn đang làm một công việc đó, Là một nhân vật nổi tiếng về biện luận Tức là phân tích ngôn từ Hay là bác ngã qua tuệ giác của chữ nghĩa Để dẫn đến bát ngã qua tự giác của hành trì Nhưng ngài không làm công việc giải thích điều đó Để cho việc phát bụng của mình Chúng ta có thể học được phong cách phim tốn này Ứng dụng vào trong các lĩnh vực khác nhau Để cho giá trị của một chân lý được nhiều người chấp nhận hơn Đến lúc chúng ta phải mời gọi người khác trình bày và chia sẻ Nếu như hai người có cùng quan điểm Chia sẻ một vấn đề thì đơn giản rồi Giá trị của nó chỉ là một Nó có một mẫu số chung với một đáp án nhất định Còn Lần này là hai người với hai sở trường khác nhau Nhưng chia sẻ một vấn đề cùng một đáp án Thì điều đó có thể dẫn đến một thói quen suy nghĩ ở người nghe rằng bản chất của chân lý không thay đổi Dầu con người chia sẻ chân lý và tuyên ngôn chân lý đó có thể khác nhau Điểm thứ hai nữa nó muốn nói lên rằng là ở mỗi con người cái tiềm năng về tuệ giác đó, Như là một giá trị rất quý báo nếu khai thác đúng mức đó, thì Một người tưởng chừng như không có năng về biện luận, về hùng biện, về phân tích, về lý giải, về giảng dạy công văn vẫn có thể làm được việc đó Nếu đặt đúng ngay cái năng lực vốn bị chúng ta che đậy Hay là để cho nó đang nằm ở trong trạng thái bị ngủ quên đưa phát huy hết mức độ lớn nhất của nó Do đó trong nhà Phật Một người có thể có sở trường và nhiều lĩnh vực Chia sẻ nhiều vai trò khác nhau nhưng vẫn không đụng giảm giảm đạp vai trò vị trí của nhà vì ở chỗ đó là người này biết tạo điều kiện để làm cho người khác được thăng hoa và ngược lại nhưng bản chất của sự thăng hoa trong tình huống của nhà phật không phải là để đề tôi đề cao một cái tôi của anh của chị của tôi hay của tất cả chúng ta mà đề cao giá trị chân lý có tính cách hợp nhất cái triết lý của bài kinh này nằm ở cái mấu chốt như vừa nêu Các vấn đề được đề cập ở trong bản kinh này thường được đặt trong một tình huống của sự so sánh Hai vấn đề là một Khi chúng ta phân tích một vấn đề nào đó một cách đơn lẻ đó Chúng ta chỉ thấy được một góc cạnh của nó thôi Khi chúng ta đặt nó trong một tình huống so sánh một cái khác Chúng ta sẽ hiểu được bản chất Và những nội dung có thể ẩn chứa hay được nội hàm ở trong các khái niệm ngôn từ triết học của nhà Phật do đó bản kinh này là một bản kinh chuyên sâu về tâm lý học Phật giáo và do đó ai được học bản kinh này người đó được may mắn tại vì chúng ta sẽ chia sẻ được những giá trị trí tuệ được ngài Xá Lê Phật nổi tiếng về lĩnh vực này cung ứng chúng ta những chiếc chìa khóa để mở cửa tiềm năng tội giác ở mỗi con người Vấn đề so sánh thứ nhất được đặt ra đó là khái niệm tuệ giác và liệt tuệ Liệt tuệ hiểu nôm na đó là Que hoặc trí tuệ Cái là không có trí tuệ Hay là cái mức IQ về tuệ giác Ở con người đó nó thấp nhất Nặc dù trong tiềm năng với dạng thức Còn tiềm ẩn đó Nó có thể có như một thực tại Nhưng tất cả những phương tiện điều kiện xung quanh đó Bị thay đổi và làm cho con người không phát huy Hoặc là nó có nhưng mà trở thành không Vì tác dụng của nó không nhiều trong đời sống thực tế Người được gọi là có tuệ giác Không phải là một người được đòi hỏi quá cao Như chúng ta đã từng nói Người tôi có trí tuệ là người chứng đắc Ở đây kinh điển nhà Phật nói rất rõ Tuệ giác là một năng lực nhận thức đặt trên nền tảng của nguyên lý bốn sự thật mà đức phật đã khám phá như là nền tảng căn bản nhất của đạo phật ở đây ngài không nói nó là một kiến thức về nhân quả mà là kiến thức về tứ diệu đế thì nhân quả nó có nhiều loại khác nhau nhân quả của thế giới hữu tình nhân quả của thế giới vô tình nhân quả của vũ trụ nhân quả của từng bản thân con người nhân quả trong sự đối tác giữa mình và người khác ở đây người nói nó là nhân quả Ở trong mối liên hệ nhận thức được bản chất của khổ đau và con đường để thoát lên nó Như vậy nói một cách khác là Tuệ giác là một nguồn năng lực có thể giúp cho con người Vượt thoát khỏi nỗi khổ niềm đau hay là nhổ lên tận gốc rễ của những bế tắc trong cuộc đời mình Thông qua phương pháp luận của sự hành trì Dựa trên hình trạng thấu rõ được cái áp tắc mình đang phải là cái gì Cho nên ai có được những kiến thức Đây là thực tại của khổ đau Đây là nguồn gốc dẫn đến những khổ đau đó Đây là sự chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau Và đây là con đường để dẫn đến kết quả như vừa nêu Ai dám tự xưng rằng là trong cuộc đời của mình chưa từng bị khổ đau Khổ đau như một thực tại Khổ đau có mặt ở mọi nơi Khổ đau gắn liền với cảm xúc của con người Vấn đề ở chỗ nhà Phật không cho phép chúng ta đầu hàng khổ đau Nhìn thấy khổ đau để tìm đến nguyên nhân của nó Nguyên nhân khi được xác lập thì vấn đề đã được giải quyết 50% rồi Nếu chúng ta áp dụng cách thức giải quyết khổ đau như vừa điêu Vào trong mối quan hệ tình thân, tình yêu, đối tác vân vân Thì chúng ta sẽ thấy rõ tại sao có sự chia tay tại sao có sự đổ vỡ tại sao có nỗi khổ điềm đau nó có thể là sự bất hòa về quan điểm nó có thể là sự thiếu hiểu biết và cảm thông nó có thể là sự cố chấp nó có thể là thái độ kỳ quặc về cá tánh mà không thể tương nhượng hay thương lượng nó có thể là một bản ngã chương trình nó có thể là sự vụng về nó có thể là sự tác động gây chia sẻ của người khác và nó có thể là hai trong những số đó hoặc là bao gồm tất cả Nó phải có nguyên nhân Lý giải tìm kiếm những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong đời sống đó, Là một nhận thức được gọi trong kinh Phật là tuệ giác hay trí tuệ Như vậy là để có được trí tuệ đó đó không khó lắm Chúng ta có thể áp dụng công thức tứ diệu đế Trên hai nền tảng nhân quả của nỗi khổ điềm đau Khổ đau như một thực tại rồi tìm đến nguyên nhân rồi nhân quả của con đường hạnh phúc bắt đầu bằng kết quả của ăn vui đòi hỏi chúng ta phải tìm đến những con đường dẫn đến nó chứ không phải nguyện cầu thông thường mà được cho nên học được bài kinh tứ dụ đế hay là học được bốn sự thật về hai lớp nhân quả khổ đau và hạnh phúc thì con người ứng xử giao tế, ngôn luận trình bày trong văn chương chữ nghĩa nghệ y, thuật ở các lãnh vực xã hội mà mình vẫn thân người đó được gọi là người có trí tuệ, còn ngược lại với con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau thì người đó được gọi là bị rơi vào tình trạng là què hoặc trí tuệ. Mấu chốt của bản kinh này nêu ra ở chỗ là giá trị của tuệ giác sẽ giúp cho con người vượt qua được tất cả mọi thử thách để đặt trên nền tảng của nhân quả thôi. Vấn đề thứ hai ngày câu Hy La. Muốn được lắng nghe quan điểm của Ngài Sá Lệ Pháp Về sự khác biệt giữa thức và trí Thức ở đây có thể bao gồm các loại hình kiến thức nói chung Với những cấp độ khác nhau Và trí tuệ như vừa nêu Nó có mối liên hệ biện chứng với nhau Hay là nó hoạt động cách rơi rạc Và không có ảnh hưởng qua lại Trước nhất Ngài Sá Lệ Pháp xác định Thức là một nguồn năng lực có khả năng tạo ra các tri giác, kiến văn về bản chất của khổ Về bản chất của hạnh phúc, về bản chất của những tình huống trung tính giữa khổ và hạnh phúc khác nhà. Thức đó có thể được thể hiện qua sự nhận thức của con mắt Cái nghe của lỗ tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi và sự xúc chạm của thân Tất cả những thứ này đều có thể tạo ra một trong ba loại phản ứng Về kiến văn, giác tri, khổ, hạnh phúc Hay là không thuộc về hai đội hình vừa nêu yêu thức đó nó sống với chúng ta hàng ngày, hàng giờ thì đâu, nếu không nghe thì cũng thấy Nếu không thấy cũng xúc chạm Nếu không xúc chạm thì cũng ngửi, nếu không ngửi thì cũng nếm Có người thể hiện luôn cả sáu cái đó cùng một lúc Cho nên năng lực của thức nó tồn tại với chúng ta Ngay cả trong tình huống chúng ta đang ngủ Cái hoạt động của lỗ tai đôi lúc vẫn còn Hoạt động của con mắt có thể đã không còn Nhưng cái lỗ mũi vẫn đang còn hít Đôi lúc mà chúng ta lấy cái mùi gì đó thơm thơm Để kế bên cái lỗ mũi của người đang nằm Chúng ta thấy cái lỗ mũi nó phập phồng lên suốt lên suốt Người đang nằm ngủ thì không có cảm giác Nhưng... Cái hiện tượng phật phòng của lâu buổi đó Vẫn cho phép chúng ta kết luận rằng Nó vẫn đang tiếp tục diễn ra Với những năng lực nhận định và đánh giá Theo những phản ứng thích hay là không thích Thu hút về phía mình hay là lội trường nó đi Tùy theo cá tánh Tùy theo mục đích khác nhau ngày sát lệ phát nói là Chúng ta rất khó có thể phân ranh giới Giữa thức và tự giác Có rất nhiều người Có quan niệm cực đoan rằng là Những nhà Phật học hay là những tu sĩ mà có kiến thức về phật pháp nhiều đó giảng thao thao bắt từ chưa chắc thì có tự giác cho nên tỏ vẻ ra khinh thường và không xem trọng những giá trị chân lý và những đóng góp mà nhà văn hóa phật giáo hay là nhà màu pháp phật giáo mà thể mang lại thông qua các buổi giảng và thông qua những sự chia sẻ pháp luật nói chung bởi vì đánh giá quá cao tự giác và xem thường cái cái, cái kiến thức của con người ở đây Ngài Sát là phát nói là nó không có ranh giới Ngài Sát quyết thêm một điều nữa là Tất cả những gì con người tuệ giác biết được thì thức cũng biết được Và ngược lại tất cả những gì thức biết được thì tuệ giác con người cũng có thể cảm nhận được nói như vậy đừng tưởng và ngộ nhận rằng là chúng không hề có ranh giới với nhau ở đây chúng ta thấy là cái định nghĩa của kinh điển Phật giáo xác quyết là tuệ giác là năng lực nhận định, đánh giá, phán đoán vấn đề dẫn đến những ứng xử thực tế dựa trên nền tảng giải quyết khổ đau và mang lại hạnh phúc. Còn thức là những năng lực nhận biết thông qua các giác quan. Sự giải quyết vấn đề mang lại hạnh phúc và dẹp đi sự khổ đau đó có thể liên hệ đến cái lỗ tai. ví dụ có nhiều người là đi thích nghe ngóng chuyện này chuyện nọ rồi khi nghe về rồi buồn rồi rượi không muốn làm gì cả vì người ta nói xấu mình vậy mà đi đâu cũng muốn nghe nghe còn hỏi chi tiết là bà nói tôi sao kể từ tôi nghe tôi không nói ai hết trơn hết trội á tôi nghe rồi tôi bỏ nhưng mà người ta bỏ nhét ở trong đầu về nhà mang luôn trong giấc ngủ xong rồi là mang luôn trong bàn ăn mang bàn ăn xong rồi là mang luôn trong sinh hoạt gia đình cái buồn cái Gương mặt thì buồn rồi, rồi đó Ăn cơm với gia đình Mà cái nỗi đau nó xuất hiện Mất hết các nụ cười Mất hết mọi phản ứng hướng khể Đó là bởi vì chúng ta không biết Nghe theo cái thức là giải quyết Nỗi khổ điềm đau để mang lại ăn vui hạnh phúc Mà nghe để mang lại nỗi buồn Như vậy là cái nghe đó không có tự giác Tương tự trong cái ăn Cái uống, cái mặt Cái tiếp xúc, cái nhìn thấy của các phản ứng thuộc về giác quan cổ thức nói chung Như vậy là cái ranh giới về sự biết giữa hai trường hợp này là không có tách rời Tại vì nó có mối liên hệ Năm ngoái Đức Đạo Lạc Ma có tổ chức một khóa giảng khoảng 7 ngày Với chủ đề Phật giáo và vấn đề khoa học và thần kinh Neuroscience and Buddhism các nhà thần kinh học uh, ngạm đó có mặt rất nhiều Các nhà tâm lý học cũng có mặt Các nhà triết học về nhận thúc luận Về triết học phân tích cũng đều có mặt Và mấy hôm trước đây thôi Ở làng mai thiền sư Thích Nhất Hạnh Cũng vừa tổ chức xong khóa tu Khóa tu về khoa học thần kinh Phản ánh của những người tham dự khóa tu Ở trong uh, làng mai vừa rồi trên 800 người và đối với đạo lạc mà năm ngoái cả mấy chục ngàn người đó ở chỗ người ta rất ngạc nhiên là hai bậc thầy của Phật giáo lỗi lạc này không được đào tạo chi về kiến thức uy học và khoa học về thần kinh. Ấy thế mà cái kiến thức của các ngài về lĩnh vực đó vượt trội hơn là những người làm trong lĩnh vực này lâu năm. Các nhà về thần kinh học có thể là những người học thuyết sở trường về lĩnh vực của thần kinh như một khoa học nghiên cứu Đứng từ góc độ tâm lý, đứng từ góc độ nhận thức Đứng từ góc độ ảnh hưởng xã hội Đứng từ góc độ phán đoán, nhận định, đánh giá Giao tới ứng xử văn hóa Họ là một chuyên gia Cho nên họ có kiến thức về lĩnh vực này Họ là những người sở trường về nọ Nhưng nói như vậy Không có nghĩa rằng chúng ta cho rằng Những vị tu sĩ không có kiến thức đó Vì các ngài tu tập đúng phương pháp Có được tuệ giác thì tuệ giác Sẽ giúp cho lĩnh vực đó được tiếp cận theo một cách thức khác có thể ngôn ngữ thì không chuyên nghiệp nhưng mà nội dung phân tích trình bày đó nó có mạch lạc nó có thứ tự và làm cho người nghe dẫn đến những cảm giác rất là thoải mái và dễ chịu về phương diện ứng dụng và hành trình do đó để có kiến thức về thần kinh không nhất thiết phải đến trường lớp để học về thần kinh học mà phát huy về tuệ giác thông qua những gì mà đức phật uh, giảng dạy trong kinh dưới ngành học tâm tức học phật giáo đó chúng ta vẫn có thể có những kiến thức như nhau và ngược lại theo uh, sự giải bài của ngài sá Lợi phát đó, chúng ta cũng đừng bao giờ đánh giá thấp kiến thức và cho rằng là các nhà sư phạm phật giáo hay là những nhà viết sách phật giáo những nhà thuyết trình phật giáo đó nó rành rẽ về phật pháp là những người đó không biết chi về sự hành trì. Có thể họ là một người khác tôn giáo Nhưng mà khi có được kiến thức đó thì Dẫn đến sự ứng xử hành trì Phù hợp phế lệ tuệ giác thực tế đó Cái khoảng cách nó không nhiều lắm Nó vẫn thuận lệ hơn rất nhiều lần So với những người chẳng biết gì cả Về ít nhất là phương pháp luận Và kiến thức Với góc độ của kinh nghiệm được truyền thừa Thông qua giáo dục Tuy nhiên điểm khác biệt Căn bản giữa kiến và thức được ngài xóa là phát và kinh Niệm phật giáo nói chung trong bài kinh này là đối với tuệ giác đó, cần phải được tu tập đối với tri thức đó, cần phải được liễu tri tu tập và liễu tri là hai phạm trù triết học hoàn toàn khác nhau tức là tuệ giác đó, là do tu tập mà có tu tập nó có thể liên hệ đến sự quán chiếu có thể liên hệ đến sự hành trì có thể liên tự, liên hệ đến nghệ thuật hít thở thiền Có thể liên hệ đến những cách thức liên phân tích Nhận định đến những vấn đề trên nền tảng của nhân quả Cho người đó kiến thức đó, nó thuộc về liễu tri, Nó là quy trình của giáo dục, của kinh nghiệm, của truyền thừa Của truyền thông, của ngôn ngữ, của danh tự v.v Hai cái khác nhau, nhưng vẫn có thể mang lại những giá trị ở mức độ nào đó tương thông với nhà. Do đó là những người đệ tử Phật đừng bao giờ chỉ đề cao cái tu không mà không đặt nặng vấn đề học tập và nhất là học kinh điển Phật giáo. Bởi vì tiến trình của sự học Phật pháp chứ nhất làm cho con người trở nên đa văn, tức là học rộng hiểu nhiều, có trí thức vững chãi và phương pháp luận tu tập. Ít nhất về phương diện hành trì Nó sẽ làm cho con người không bị lầm đường và lạc lối Khi mình tu mình biết mình đang đạt được Ở mức độ nào, trình độ nào Dầu cho người ta có ca tụng mình xương dương, sương bá gì cho mình Nhưng mình biết rằng mình vẫn đang ở mức độ Của người phàm, cấp 1, cấp 2, cấp 3 Hay là cũng bậc thánh cấp 1, cấp hai cấp 3 Biết rõ hết Lấy cái công thức, phương pháp luật của Phật học Trong kinh điển Chúng ta có thể biết được rằng là cái Tâm thức, và tâm minh của người đang tu tập Đạt được ở mức độ nào Cho nên không xem thường sự học được Có lẽ là từ xa xưa đó Truyền thống của Phật giáo Vốn tạo điều kiện cho con người có khả năng Có phương tiện đến với sự tu tập Cho nên đã không nhấn mạnh đến kiến thức phương pháp luận tu tập thông qua các trường đất Phật học đã làm cho rất nhiều người hiểu sai về giá trị và vai trò của sự học Phật Pháp Miễn là trong sự học đó, chúng ta đừng bao giờ xem nó là cú cánh hay nói cách khác Kiến thức chỉ là một công cụ Sử dụng kiến thức như một công cụ thì nó sẽ trở thành đầy tớ phục vụ cho ăn vui hạnh phúc của mình Biến kiến thức dù là kiến thức Phật Pháp như là một cú cánh Cống cao, ngã mạng, mọi thứ sẽ bắt đầu có mặt thôi Nó sẽ áp tắc Vấn đề thứ ba được đem ra so sánh trong tình huống này là sự khác nhau Về cảm thọ và tưởng tri Tưởng nó liên hệ đến các ý niệm, sự hình thành để ý niệm hóa Nó bao gồm luôn các phạm trù của sự tưởng tượng hình dung Mức độ khổ đau của con người là nằm ở chỗ này Hình dung gắn liền với sĩ diện Tưởng tượng gắn liền với bản ngã Các ý niệm gắn liền với cái tôi Và mọi giải thích lý giải vấn đề gắn liền với Cái cấp độ cường điệu quan trọng hóa Sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng Một mặt cái tưởng có thể tạo ra sáng kiến, sáng chế Phát minh Cái mới, cái khác, các giá trị những sắc thái đặc biệt, những sở trường, những cá tính nhưng mặt khác đó bám víu vào đó sai phương pháp nó sẽ trở thành làm cho bản ngã bị đau đau ở mức độ nhức nhói khó chịu dẫn đến những phản ứng nguyên sinh hay dẫn đến sự từ bỏ nghề nghiệp hay dẫn đến sự cốc cần vân vân trong khi đó cảm thọ nó nó chỉ là các nhận thức hay là cảm giác về niềm vui, nỗi buồn Hay là trạng thái trung tính giữa vui và buồn Ví dụ như khi chúng ta đi đến thăm một người nào đó Gõ cửa ra, cầm trên tay một món quà Biết ngày hôm nay là sinh nhật của người đó Đã gọi điện thoại hẹn trước rồi Lòng thấp thởm chờ đến giờ Để ngày được gặp người thân Cửa nhà được mở ra người thân đâu chẳng thấy mà thấy một người trong nhà nói anh ấy đã đi rồi lòng buồn rười rượi dòng cảm xúc của khổ đau bắt đầu có mặt nếu như nó chỉ dừng lại tại đó không có vấn đề gì hết sự tưởng tượng bắt đầu nó đặt ra những vấn đề hôm nay anh ta đi với cô nào tôi đã gọi điện thoại báo rồi mà anh ta lại cố tình tránh mặt như vậy vấn đề đây là cố tình chứ không phải là vô ý không cần hỏi cái người gia nhân vừa mở cửa ra là anh ta có hay không Hay là nếu đi thì đi đâu, vì lý do gì Vẫn đùng đùng quăng cái món quà ra xuống đất đi về Bởi vì cái mức độ của lòng tưởng tượng, ý niệm quá hình dung Làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng Người ta có giải thích cũng không thèm nghe Chuyện rõ ràng như vậy, có bằng chứng bằng cứ như vậy Mà biện hộ biện minh vậy đó là lúc chúng ta phán đoán vấn đề như là một quan tòa không hề tạo điều kiện cho người kia giải bài đúng hay là sai lý do tại sao nó có những tình huống đó tính cách quan tòa đó đã làm cho cái mức độ tưởng tượng ngày càng gia tăng ngày càng lớn lên và dĩ nhiên trong rất nhiều tình huống nỗi hàng quan bắt đầu có mặt bản chất của sự tưởng tri rất Hoài sự liên hệ đến các ý niệm nó còn là sự giao tế nhận định đánh giá về hình thái và màu sắc Cái này trong thế giới của nghệ thuật nó trở thành đa dạng phong phú lắm Một bức tranh màu quên quạt như cái màu với tối và sáng Bố cục chính và phụ lớn và nhỏ, đậm và nhạt vân vân khác nhau Tạo ra một hình ảnh không gian với những nội dung Mà theo từng trường phái nghệ thuật của hội quả khác nhau nó có những giá trị triết lý ẩn tạng bên trong. Và nếu nó được hỗ trợ bằng một cái chủ đề. Ví dụ như là trong bức tranh về cảnh mùa thu với những chiếc lá rơi rụng, hình một cô một cô phụ nữ nào đó đang ngồi với một cái cặp mắt giỏi nhìn xa xa về phía trước lên. Đặt với chủ đề tương tư. Thì làm cho người quan sát để rằng Cô này có vẻ đang mơ tưởng một vấn đề gì đó về thân phận bạc bèo của mình So với những người đồng bạn đồng lứa Cho nên dẫn tới một cái nỗi buồn mang mát Nhớ về một người rất thân, rất thương nào đó Còn nếu như cái tự đề đó để là thất tình, vấn đề nó khác Làm cho người thưởng lãm phải đặt trong một bối cảnh Phải phân tích cái ánh mắt này nhìn dõi xa là gần, xa như thế nào Cái màu sắc của chiếc lá có nghiêm trọng hay không cái bối cảnh rồi cái bố cục vân vân sự tưởng tượng đó diễn ra theo một cái thức hoàn toàn khác nó liên hệ màu sắc hình thù gọi là một nhà thơ trần đặng khoa của việt nam từ lúc mới lên vài tuổi đó là mang một sắc thái ảnh tượng ý niệm quá lớn lắm ngoài trời có chiếc lá rơi lá rơi như như nhẹ như là rơi như rá lê nhẹ nhẹ như là rơi, tức là cái mức độ tưởng tượng làm cho nhà thơ này nghĩ rằng là cái sự rơi đó rất là nhẹ nhàng và cái rơi nhẹ nhàng nó phải nằm ở tư thế nghiêng chứ không là nằm tư thế ngang nằm thế ngang này nó không rơi mà nó bị phắt phơ phắt phơ nó bay là 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 rồi nó rạp xuống thấp. Thì tưởng tượng ta đầu quá trình của hình dung hóa nghệ thuật là một tiến trình của hình dung, của tưởng tượng và diễn viên. Tưởng tượng có nghệ thuật thì mang lại giá trị phục vụ Tưởng tượng phi nghệ thuật dẫn tới những nỗi khổ niềm đau Lâu lâu khi có dịp đối diện mình trước một tấm gương Nhìn lại thấy những sợi tóc bắt đầu bạc, da bắt đầu nhăn Cái nước mặt không còn phong quang như ngày nào nữa Mình hình dung có lẽ là phận của tôi, số của tôi đã hết rồi Nhiều khi mình chưa mất ngủ một ngày mà khóc hát là bình thường thôi Nhưng mà người tưởng tượng không nghĩ vậy Không dừng lại ở cái cảm thọ mất ngủ một ngày Mà nghĩ rằng là đây là cuộc đời đã kết thúc Thất vọng, chán trường, bi quan, yếm thế Nói chung là nỗi khổ niềm đau Nó không nằm ở cảm xúc nhiều Mà nó nằm ở cái tưởng tri Cái ý niệm hóa Ở mức độ thiếu nghệ thuật Rồi dĩ nhiên là bản chất và mối liên hệ của hai cái này Nó liên đế với nhau cái gì mà có thể cảm thọ được thì có thể tưởng tri được và ngược lại cái gì tưởng tri được là có thể cảm thọ được cái này nó kéo theo cái kia và ngược lại đi tới nhà người ta mời ăn cơm Cái cơm nó bị mẻ cái chén nó bị mẻ ở cái cái miệng đó mình ăn vô sơ ý cái đó làm chảy lưỡi chút xíu Cái cảm giác khó chịu bởi vì cái hương vị của thực phẩm nó làm cho cái cảm giác bị rác rưới Nhưng nếu chúng ta ngưng lại từ đó thì không sao Vì có cái cảm giác khó chịu về vị tiếp xúc với cái lưỡi nó bị chảy xước một chút xíu Là chúng ta bắt đầu tưởng tượng ra Bữa nay cái người mời có lẽ là muốn chơi mình á Cố tình làm sao dọn một cái chén nó không được làm lẹn mà chẳng lẽ giờ không ăn, không ăn sợ ta buồn Tưởng nhiều quá cho nên tạo ra phức tạp Nên có thọ dẫn đến tưởng chứ tưởng không bao giờ hoạt động một mình Và thọ không bao giờ hoạt động một mình Hiểu được điều đó thì chúng ta phải huấn luyện như thế nào để cho cái mức độ tưởng tượng đó Đừng diễn dịch theo một cách thế phá vỡ tình thân Quy nạp theo một cách thế không có lợi cho cho cả các thành phần đối tác Tổng hợp theo một cách thế mà chỉ có đổ vỡ và tan nát thôi Mọi diễn dịch quy mạp, loại si tổng hợp đó Cần phải nhìn và xem xét đó, đặt nó theo một quý đạo Dưới sự kiểm soát của tâm, của tuệ giác Tức là nhận thức nhân quả của niềm vui Tháo gỡ nội đạo Tất cả những công thức tư duy khoa học đều là một phần của tưởng cả Vấn đề thứ tư được so sánh phân tích là ý thức và các giác quan Cũng như mối liên hệ giữa chúng Bình thường thì ý thức nó nó liên hệ đến các giác quan Các giác quan thường diễn ra phản ứng nhận thức ở mức độ trực quan Tức là ở những cái đơn vị thời gian ngắn nhất Tức là những sát na ban đầu Ví dụ như khi mắt chúng tôi nhìn thấy những chiếc hoa hồng màu vàng đỏ thắm ở trên bàn giảng Cái mắt nhìn thấy đó là một phản ứng trực quan thôi Chưa kéo theo bất kỳ một nhận định đánh giá hay can thiệp của ý thức nào vào bên trong Thì cái đó đó nó được gọi là nhận thức giác quan trong lúc chúng tôi đang nhìn ngắm như thế này chúng tôi đang nghe tiếng các thanh thiếu niên của gia đình Phật tử chùa Xá Lệ đang sinh hoạt với những trò chơi giả dạ, văng, sáo hô vân vân những âm thanh qua lại những tiếng ồn tiếng này tiếng nọ thì cái đó cũng là những phản ứng trực quan của lỗ tai đối với âm thanh tương tự đối với mũi và mùi lưỡi và vị thân và sự xúc chạm ở trên chiếc ghế mà chúng tôi đang ngồi chưa có một phán đoán nhận định nào được kéo theo sao Thì ở trong giai đoạn thời gian ngắn nhất đó đó Nó được gọi là cái phần uh, các giác quan Hay là nhận thức giác quan Ý thức kéo theo sau đỏ bằng những thái độ Nếu là người khó tính Tại sao đến cái buổi giảng này Mà cái người uh, sinh hoạt trong gia đình Phật tử lại ồn hào đến thế Thì lúc đó ý thức bắt đầu tác động vào Theo một khuynh hướng là thích hay là không thích chấp nhận hay là không chấp nhận, đồng tình hay là phản đối, mọi rắc rối trong cuộc đời nó không nằm ở trực quan của giác quan mà nó nằm ở cái thái độ, ý thức nhận định đánh giá kết theo với một mục đích và một phương hướng nhất định nào đó. Còn đối với những chiếc hoa hồng màu vàng đỏ thắm như thế này, nếu là những người sống ở trong đời chân qua Phật giáo thì nghĩ rằng đây là màu tượng trưng cho sự thanh thoát, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi. Còn nó là chiếc màu màu đỏ đó Thì phải hiểu rằng đây là tượng trưng cho sự hạnh phúc Của những người đang còn có cha và có mẹ Còn chiếc màu trắng là tượng trưng cho người mẹ đã qua đời Không còn sống uh, trong sự thương yêu và hiếu kính của những người con nữa Tất cả những ý niệm tất cả những phân biệt Các gia quan khi nhìn với những liên tưởng trên nền tảng của phong tục, tập quán, văn hóa văn Cái đó trở thành đó là ý thức Có một tình huống ý thức sẽ cắt đứt mọi liên hệ với các giác quan dĩ nhiên nó không phải là trong tình huống người đó bị chết Tại vì nó không có ý nghĩa để giải thích và phân tích về sự cắt đứt trong tình huống bị chết Hoặc là nó cũng phải trong tình huống của một người bị ngất tỉnh, bị xỉu Bởi vì lúc đó ý thức vẫn đang tiếp tục hoạt động Nó sẽ tạo ra một bộ phim đọc thoại với những ngôn ngữ, với những ấn tượng Với những hình ảnh, với những lời thoại Với những nhân vật Mà chính người đó vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên và là những người đóng tượng phụ nữa. Cho nên trong tình huống bị ngắt xỉu Bác tỉnh nhân sự chúng ta tưởng rằng là ý thức hoạt động Nó vẫn tiếp tục đang hoạt động Nếu như lúc đó sự ngắt xỉu và bất tỉnh đang nằm trong một tư thế co rút lại Thì ý thức trong tình huống này Đang dẫn người kia vào trong một cái thế giới bị sượt đuổi Bị vấp ngã, bị té, bị đau, bị chày xước Bị khó chịu văn văn Nếu như đang ở trong một cái phòng Nóng quá rồi ngắt xỉu ý thức nó sẽ dẫn con người về một cái cõi Của nóng bức, của lửa cháy của, của quả hoạn Của sân hận Của hương thua Của đấu đá Của đập đổ, của phá nát, của quỷ Hoài văn văn Nó tạo ra các hình ảnh với những dữ liệu vốn có của nó theo một cách thức là tương ứng hay là cùng tính chất. ở đây ý thức hoàn toàn các đức ngộ liên hệ với năm giác quan trong tình huống khi nó được chuyển hóa trở nên thành tịnh đối một người được gọi là chứng đắc. có nghĩa là những vị thánh đó mặc dầu vẫn nhìn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn xúc chạm nhưng thái độ phản ứng của tâm lý và giác quan trong tình huống này là không có lấy và bỏ đồng tình và phản đối thích và ghét khen hay là chê, mà cái xem nó như là những phản ứng nhân quả diễn ra một cách tất yếu trong cuộc đời với từng con người trong mối liên hệ với những người khác chấm hết tức là không kéo theo tất cả những nhận định đánh giá bởi vì tất cả những cái đó nó thuộc về phán đoán của người phàm. còn bậc thánh thì xem nó một cách rất là thản nhiên Không có vấn đề gì cả Khi ý niệm, ý thức của con người được chuyển hóa một cách thanh tịnh Thì nó có khả năng dẫn đến những cấp độ cao hơn của nó Đó là làm cho con người có cảm giác tùy theo sự tu tập Rằng hư không này vô biên Hay là cảnh giới có thức là không giới hạn Hoặc là trên đời này không có một vật gì như là một thực thể Nói chung nó có thể nâng cái tầm nhận thức con người ở mức độ dẫn dưng trước những cái không cần thiết Để làm cho người đó vượt qua nỗi khổ điểm đau ở mức độ tương đối nào đó Nhưng nó không phải là giải pháp Đã vì các cái thức quan niệm thế giới này là vô biên Thức này là không giới hạn Không có một vật nào hiện hữu Chỉ là những nghệ thuật như là những công cụ Trong quá trình tu tập để giúp cho mình vượt qua được nỗi đau. Khi mình quan niệm là không có vật gì trong cuộc đời Mất mớ gì mình phải lưu giữ nỗi đau trong lòng Nỗi khổ, sự bất hạnh, sự buồn bực Hay là sự không vui với người khác Khi mình nghĩ rằng là nó không có vật gì trên đời Thì dòng cảm xúc cũng là một vật Là một đối tượng, nó cũng cần phải được quan niệm tương tự Cho nên là giúp cho con người vượt qua được nỗi đau Nhưng nó chỉ là những phương pháp vận dụng như là những cặp kính và cặp kính nào nó cũng có những màu sắc riêng của nó áp dụng sai tình huống nó có thể dẫn đến những phản tác dụng là một người đang dấn thân trong nghề nghiệp sự nghiệp mà cứ đi quan niệm là không có vật gì trên đời cho nên không thèm làm dễ trơn ở nhà công việc làm ăn đang phát đạt đang thịnh vượng bỏ hết tôi ừ, nghĩ là đâu có gì có giá trị đâu nên là bị tẩu quá giật mà còn những người bon gian xã hội thăng trầm vinh dục và mỗi lần như vậy điều để lại nỗi đau thì phải vận dụng cái phương pháp quán là không có vật gì mọi thứ rồi phải trôi qua chỉ có thực tại là hiện tiền hãy sống trọn vẹn với nó thì lúc đó chúng ta sẽ vượt qua được và chúng ta không để cho niềm đau chinh phục kéo dài một cách lâu với mình phải sử dụng đúng, đúng tình huống đúng con người kết quả mới có vấn đề thứ năm là sự so sánh giữa duyên và bản chất của chánh kiến hay là những điều kiện tất yếu để có một cái nhìn đúng với bản chất của mọi thực tại đang diễn ra như nó đang là ở đây Ngài sá lời phát nói có hai yếu tố căn bản có thể tạo ra được nhận thức chánh kiến tức là đúng đắn về phương pháp luận đúng đắn về tâm lý học đúng đắn về thái độ đối xử giao tế đúng đắn về khuynh hướng đời sống Hướng nghiệp, sự lựa chọn nghề, vân vân. Thứ nhất là tiếng của người khác và thứ hai là như lý tác ý. Đây có ai nhớ khái niệm như lý tác ý mà mình đã học ở bài kinh thứ nhất, thứ hai không? Tác ý là một nhận thức phát xuất từ tự do ý chí, nó không phải bị áp buộc. đúng với lệ quy luật chân lý của nhân quả, đúng với quy luật của vô thường, đúng với quy luật của khổ đau. Đối vì quy luật của vô ngã Thì các nhận thức và hay là những kiến thức đạt được từ nhận thức đó Được gọi là như lý tắc ý Còn tiếng của người khác á Không phải là âm thanh của người nữ đối với người nam và ngược lại Mà nó là một cái từ được ám chỉ cho ngôn ngữ, nè dân tự này, Tất cả những phương tiện truyền thông Thông tin với nhà trong cuộc đời hay nói cái hết nó là quá trình của sự giáo dục và truyền bá kinh nghiệm đứng đắn tất cả cái đó đều có thể giúp cho con người có được chánh kiến gia đình chánh kiến có thể được học tập có thể được rút kinh nghiệm từ những người khác có thể là một sự truyền thống ví dụ khi chúng ta xem một bộ phim về cuộc đời của đức phật ở trong đó có một cái tình tiết rất ấn tượng chẳng hạn như là lúc thái tử tất đạt đa đang ngồi quán chiếu ở dưới dòng sông hình ảnh của ngài được tương phản với mặt nước phẳng lì và khi có một con gió thoảng qua thì hình ảnh đó bắt đầu cũng lên và xuống rõ và không rõ ẩn và hiện rồi sau đó là đến hình ảnh của một con quỷ con ma của con trâu, con con heo bắt đầu xuất hiện Rồi hình ảnh của những bậc thánh vĩ trong cuộc đời bắt đầu xuất hiện Hay nói cách khác là thế giới của muôn loài, của chủng loại Của tốt và xấu, của hạnh phúc và khổ đau đặt trên nền tảng của tâm Tâm mình như thế nào thì nó ứng với cảnh giới như thế đó, đó. Không hề có ma ngoại cảnh Tác động chi phối như chúng ta đã được phân tích và hiểu Theo dân gian Rằng của ma ba tuần ra ảnh hiện Để phá đám ngài Mà trên thực tế đó Là những quán tính Có đề sống Thế gian Qua sự hưởng thụ tính dục đó Bắt đầu trỗi lên một lần của đề thách đấu Với người đang muốn chịu quá Và từ bỏ một cách vĩnh nhiễm Nhưng hạt giống rê rớt còn lại này đó Nó có thể làm đổ và ngã Tiến trình của một người tu Và khi vượt qua nó được rằng thấy Rằng nó chỉ là một cái gì đó không có thực Nhìn thấy đúng như bản chất của nó thì là bấy giờ chúng ta sẽ vượt qua nó được Mà không cần phải dùng cái quy luật cưỡng chế Bởi vì cưỡng chế tạo ra phản tác dụng Cái đoạn phim như vậy nó sẽ giúp cho mình có thể cảm nhận được Bằng con mắt với những hình ảnh Qua nghệ thuật điện ảnh hoặc là chúng ta có thể nghe bằng những âm thanh cái tiếng gió thổi và những cái âm thanh được vang vẳng ở trong tâm thức của ngài tất đạt đa và bên lỗ tay của ngài tất cả những đó nó gợi lên chúng ta một bài học rằng là trong mọi áp tắc của cuộc đời đó nếu mình biết định tập lại thì cái hình ảnh của ma của quỷ của những điều xấu những bất tự bắt đầu được lắng đọng từ từ cái hình được gươm lại và tan biến hết tâm làm chủ tâm tạo tác tâm quyết định tâm văn hành là như vậy. Do đó, nó có thể có được thông hòa sự truyền thông về kiến thức Phật pháp chánh kiến như là một kết quả tác yếu. Cái tiếp ngày sau là Phật đã phân tích có năm hỗ trợ căn bản mà thông qua đó một hành giả khi có được rồi đó sẽ đạt được cái mức độ tu tập ở giá trị cao hơn đó là tâm được giải thoát Và tâm hướng đến những giá trị giải thoát ăn vui hạnh phúc trong cuộc đời này Năm hỗ trợ đó chính là đề sống đạo đức Sự học rộng hiểu nhiều Sự thảo luận để tìm đến những kiến thức Và thiền chỉ như là phương pháp lắng động tâm Và thiền quán như là sự mở rộng đối tượng kiến thức của tội giác Ở đây cũng như rất nhiều bài kinh khác chúng ta thấy Đức Phật luôn luôn đề cao kiến thức học rộng hiểu nhiều ở trong 37 Phẩm trợ Đạo đó Thì sự học rộng hiểu nhiều được gọi là tài sản của bậc Thánh Trong Tháp giác Chi Tức là một bậc Thánh Có rất nhiều tài sản khác nhau Tài sản quý nhất, gần nhất Giúp cho cái tính cách phàm phu được chuyển hóa thành Thánh Nhanh nhất là cái kiến thức học rộng hiểu nhiều về Phật Pháp, Pháp Bởi vì khi mình biết được điều hay lẽ phải rồi mặc dù có những giới hạn về cá tánh và thói quen chưa vượt qua được nhưng trong tương lai chúng ta sẽ vượt qua được như vậy là chánh kiến không thể tự dưng mà có nó không nhất thiết phải là kết quả của sự tu tập hành trì mà nó là một tiến trình giáo dục thông qua nghệ thuật truyền thông có phương pháp ở đây được dùng trong ngôn ngữ của kinh điển là âm thanh của con người tại vì ngày xưa đó giáo dục nó thông qua âm thanh Người thầy nói cho người trò nghe chứ không hề có chữ viết ở trên bảng Ghi lại trên giấy hay là khắc lại ở trên các phương tiện Mà chúng ta có thể có như bây giờ Vậy là muốn học chân lý, muốn biết được kiến thức Phật Pháp Muốn có được tâm rộng mở thì phải đến học với một ông thầy thông qua sự truyền giảng bằng ngôn ngữ của miệng ai à, biết vận dụng những cái đó thì đều có thể tạo cho mình trở thành một con người có chánh kiến. quý vị Phật tử hàng tuần đến chùa xá lợi nghe thuyết pháp, học những buổi uh, uh, học về Phật pháp, vân vân, gọi là nghe hòa thượng trụ trì uh, dạy cái tu thế này thế kia, thì đều là những cửa ngõ để giúp cho mình có được chánh kiến. Vấn đề thứ sáu rất hấp dẫn Được thảo luận đến chính là bản chất của sự tái sanh và cảnh giới tái sanh Vĩ nhiên là liên hệ đến cái chết Trước nhất bản kinh nêu ra có ba loại hình hay là cảnh giới hiện hữu Đó là hiện hữu cõi dục, hiện hữu cõi sắc, hiện hữu vô sắc Ở ba mức độ cao thấp khác nhau tùy theo khuynh hướng dục tính, tưởng tính, tuệ tính và tình tính của con người mà các cảnh giới ta sanh nó có thể được phân định khác biệt. Có những người trong cuộc đời này sống nặng về thế giới của dục thông qua sự hưởng thụ và không nhìn thấy được giá trị hạnh phúc hoài sự hưởng thụ đó. Có người sống trong cuộc đời này với những cái giá trị cao hơn nhưng mà cũng có những người không hàng đến bất cứ một cái gì cả Chỉ có những giá trị tinh thần, đối với họ là cao quý hơn hết Và có những con người, ba cái đó đều có mặt Khi thì thế này, thì thì cái kia, thì cỏ dục chính là nhu cầu Khi thì cỏ sắt chính là điều kiện, khi cỏ vô sắc chính là kinh hướng Xác lập được có ba cảnh giới về sự sống khác nhau Thì lúc đó đó cái tiến trình của... Tái sanh, rồi sống và chết đó, Sẽ được diễn ra theo một cách thức Mà chúng ta có thể làm chủ và huấn luyện được Trước nhất ngày Sáu Lệ Phật đã thừa hưởng Tội giác của Đức Phật xác quy chúng ta rằng Cái nguyên nhân sâu xa Để dẫn đến tiếng trình tái sanh của con người Dưới các hình thái Hoặc là con người, hoặc là động vật Hoặc là thần linh vân Nằm ở chỗ là do vì con người Đó bị vô minh che lấp nhiều quá Tức là sống không có trí tuệ từ đó như một phản tắc yếu kéo theo là tham ái có mặt trở thành một sợi dây trói buộc và khống với con người thái độ con người đó như là một thói quen thích chỗ này chỗ kia vâng, vâng. có người nghe đến nhạc là mê tích của lì có người nghe đó đến uh, cine là không dứt ra được có người thì thích game điện tử có người thì thích chat ở trên internet có người thì thích sự nghiệp, có người thích rượu, có, có người thích cái này cái kia Tại là do các khuynh hướng mà cái sở thích, đối tượng thích nó khác nhau Tùy theo từng con người khác nhau Do đó để chấm dứt tái sanh Thì phải làm thế nào tháo gỡ vô binh Nuôi lớn trí tuệ và chuyển quá lòng tham ái. Bản chất của sự tái sanh sẽ diễn ra theo một quy luật của nhân quả Không ai can thiệp được chế đến là Ngài đã phân tích sự khác nhau của chết Và trạng thái của một vị hành giả đạt được cảm giác chuyển hóa Mà kinh thường gọi là Diệt Thọ Tưởng Định Có nghĩa là không hề có một dấu ấn của dòng cảm xúc Hay là ý niệm quá trong suốt thời gian một hành giả đang nhập định bắt đầu Thì sự khác biệt là chỗ nào Có ba yếu tố được bản kinh này nêu ra Ba yếu tố đó được xem như là nền tảng của sự sống và thiếu mất nó đi nó sẽ trở thành cái chết thứ nhất là tuổi thọ thứ hai là cái nguồn nhiệt lượng tồn tại ở trong cơ thể nói chung là hơi ấm thứ ba là thần thức có mặt và tồn tại Thông qua các hoạt dụng của bộ não và các giác quan nói chung Nếu ba yếu tố này không có thì sự sống bắt đầu sẽ không còn Thân thể của một con người sẽ có thể trở thành một khúc gỗ vô tri bị vứt bỏ Không ai thương tiếc Ở đây chúng ta thấy kinh điển nhà Phật đã nêu ra hai quan niệm Mà nó theo y học ngày nay là cái chết lâm sàng và cái chết thật sự cái chết lâm sàng, chết đơn thường được mô tả là sự ngừng đập của con tim Sự kết thúc hô hấp của buồn phổi Là hết Não bộ lúc đó có thể ngưng hoạt động tạm thời Chứ chưa phải là vĩnh diễn Rất nhiều người dội dàng và nghĩ rằng người thân của mình đã ra đi Các bác sĩ có thể bị lầm nhận trong tình huống đó Dẫn đến những phán đoán mà sau này phải hối hận Khi mổ người đó, người ta sống dậy là Bởi vì đã lầm nhận cái chết lâm sàng trở thành cái chết thật sự Y học hiện đại xác quyết cái chết thật sự Đó ngoài hai yếu tố Là ngưng đập của tim Và ngừng hơi hấp của phổi đó, Nó còn là sự ngưng đập hoàn toàn của bộ não Ngưng hoạt động của bộ não Và các phản ứng sinh học khác Đã không còn tác dụng trên cơ thể vật lý đó nữa Chỉ như là phản ứng sinh học liên hệ đến cây sống bản kinh này và nhiều bản kinh khác của phật giáo xác quyết nó chưa phải là cái chết thật sự ngày xác là phật nói đó đối với một người được gọi là chết thật sự đó thứ nhất đó là thân hành không có hoạt động tức là những hoạt dụng của thân thể ví dụ như cái miệng không còn nói được cái mắt không còn thấy được Lỗ ta không còn nghe được thân thể không còn xúc chạm được đó là sự ngưng hoạt động của thân hành sự cọ đậy quậy quạ các động tác của thân ngưng hoàn toàn cái thứ hai là khẩu hành cũng ngưng hoạt động, người ta không còn nói, không còn phát biểu Và cái thứ ba là ý hành ngưng hoạt động hoàn toàn Ở đây được giải thích rất rõ, cái ý hành nó khác với là sự ngừng hoạt động của bộ não Bởi vì có những tình huống não ngưng hoạt động rồi ấy mà ý thức vẫn chưa thoát ra Cho nên cá sống vẫn đang còn tiếp tục điều gì đã làm cho ý thức đó chưa được thoát ra khỏi bộ đạo đang ngưng đặt tim ngưng đặt, phổi ngưng thở cái đó được kinh địa nhà phật phân tích rằng là nó là tình yêu với sự tiếc nuối đó là tình thương với sự chưa thỏa mãn đó là những dự án kế hoạch chương trình chưa được thành tựu đó là cái sự chưa sẵn sàng cho cái chết với những nỗi út ức đó là thái độ chấp trước và gia tài sự nghiệp và mọi thứ mà mình đóng góp như một sở trường dân dân sẽ làm cho thần thức cố bám nhiếu và hy vọng rằng mình sẽ có gò sống lại và trong một ngàn tình huống như vậy đó thì có khoảng ba tình huống người chết sống lại trong năm nay nếu chúng ta theo dõi báo chí từ tháng 1 cho đến tháng 9 này đó thì có ba tình huống người chết sống lại đối với đất nước việt nam Tức là sau khi để vào trong nhà xác mấy ngày rồi ấy thế mà người đó sống lại Tại bởi vì cái phước lực của người đó còn Còn với sự tiếc đuối về thái độ không chấp nhận sự sống đang diễn ra như một sự thật Cho nên người đó sống lại ở trong một tình huống rất là đặc biệt Ước muốn có thể có Kéo dài cái tình trạng thân trung ấm Tức là cái tình huống trung gian giữa cõi sống và chết ấy. Nếu như cái phước lực về tuổi thọ đã kết thúc Thì mạng sống sẽ không bao giờ được tái tục Nó phải được kết thúc Và để tạo ra một tiến trình mới Với hình thái là một bào thai Trong khi đó Đối với trường hợp Của những người thọ Những người đang nhập định về thọ tưởng định đó, Thì ba tình huống thân hành, khẩu hành, ý hành Là hoàn toàn vắng rồi ấy Thế mà Tuổi thọ người đó vẫn còn các căn đó vẫn đang còn tồn tại Nhiệt vẫn đang còn hoạt động Cho nên sự sự chết vẫn không diễn ra Tương truyền là tổ bồ đề đạt ma diện bích như vậy là chín năm Một cậu bé người Nepal cho đến ngày hôm nay đã ngồi thiền bất động một năm trời và cậu muốn trở thành Đức Phật Thích Ca thứ hai Với niềm quyết tâm rất lớn Đạt được trạng thái dìa thọ tưởng định là một hiện tượng rất lạ và rất hiếm co Điều gì để làm cho các giác quan của con người được tồn tại Bản kinh này nói đó là nương vào tử thọ Tử thọ nương vào cái gì để mà tồn tại Tử thọ được xác định bằng hơi ấm Tồn tại trong thân thể này Như vậy là cái hơi ấm đó nương vào cái gì để tồn tại câu trả lời là đưa vào tuổi thọ của con người điều đó có vẻ hơi khó hiểu cho nên ngày sáu lời phất đã phải dùng một ví dụ và ngài sắp biết rằng là người trí ấy, nhờ sự minh họa của một ví dụ cho nên vấn đề sẽ được hiểu một cách rõ ràng chính xác hơn tình trạng đó cũng giống như cây đèn cày phát ra ánh sáng là nhờ vào cái tim đèn hay là cái bóng đèn tiếp phát ra ánh sáng là nhờ vì cái phần huỳnh, à, cái chất huỳnh bao bọc ở trong cái bóng đèn Nhưng ngược lại cũng nhờ ánh sáng mà tiêm đèn được người ta nhìn thấy Thì cũng nhờ ánh sáng này chúng ta nhìn thấy cái bóng đèn tiếp nó chiều dài hoặc là 3 tắc hoặc là 6 tắc hoặc là 1m2 Đèn tiếp này là màu trắng hay là màu vàng hay màu xanh màu đỏ Cái đầu của nó bị đen hay là chưa bị đen, cái tăng phô nó còn tốt hay chưa tốt rồi cái con chuột của nó còn hoạt động hay không Tức là nhờ vào ánh sáng chúng ta thấy được những việc này Cũng giống như vậy Cái nhiệt lượng có mặt Thì sự sống bắt đầu có mặt Sự sống có mặt thì nhiệt lượng tiếp tục có mặt Hay cái đó nó nương qua nương lại hỗ trợ lẫn nhau do đó đối với Một người vừa họ tưởng định Thì các giác quan đó vẫn rất là đang hoạt động sáng suốt bên trong Nói giờ mình nhìn thấy tưởng như là một người đã chết Cái đây ba hôm chúng tôi được mời đi tụng kinh Cầu siêu cho hai cha con của một gia đình nọ đã rơi vào nỗi khổ dẫn đến tử tử Điều đáng rất ngạc nhiên ở đây đó là Tại cư xá Phạm diết Chánh hay Quỹ Viết Chánh của Bình Thạnh Chết đó đã được lặp đi lặp lại đến 7 lần, tức là 7 người đã chết rồi Nhảy cùng lầu bảy cùng một tư thế, chết cùng một chỗ khác nhau, một chỗ giống nhau Làm cho những cư dân đó cũng hoang mang, từ khi cái cư xá này được cắt cái này được 4 năm Là 7 án mạng diễn ra Dân gian thường quan niệm tháng 7 là tháng cô hồn Các dòng hồn nó dành nhau để mà giật người khác chết, để thế vào cái chỗ của mình để đưa đào thai Dĩ nhiên quan niệm đó không đúng Nhưng mà cũng là một sự kiện gì đó rất là ngẫu hợp Ở chỗ là đến tháng 7 này đó, Các bệnh viện, phòng cấp cứu Số lượng người bị tai nạn, giao thông nhiều hơn, chết nhiều hơn Và cái chết đó già cũng có, trẻ cũng có, thanh niên cũng có Còn tháng 11 đó, thì số lượng chết cũng nhiều Nhưng mà phần lớn là người già Chúng ta có thể lý giải từ góc độ um, sinh học và góc độ vật lý học ở chỗ là sự thay đổi về khí hậu đột ngột về những điện trường trong cơ thể của con người ảnh hưởng giao tới với lệ cái vùng điện trường của vũ trụ này để làm cho cái cảm giác con người nó khó, khó thở hơn khó chịu hơn và do đó tai nạn có thể được xảy ra như là một sự rủi ro lao động sự cố lao động nó có thể nhiều hơn gia tăng và gây chết thay đổi được gia tăng nhưng tại sao tháng 11 cũng có một cái khí hậu tương tự như vậy Mà phần lớn người chết chỉ là người già Mà không phải là người trẻ hay là thanh niên Khó có câu vậy đáp Từ đó quan liệp dân gian cứ tiếp tục cho rằng Các hư hồn bắt mạng người khác đã đền vào Gia đình đó sợ quá Mời tế để tụng kinh Điểm thứ hai nữa đã làm cho gia đình đó sợ Và những người ở đây đều sợ Là người chết đó Tại cái cư sở này không phải là người cư dân địa phương Ở đâu đi đến Cái tiến trình của cái chết đó Nó để lại những ấn tượng khó quên Và nhất là cái giây phút cuối cùng, cái địa điểm cuối cùng mà người đó nằm nằm xuống Trở thành một dữ liệu chấp trước rất nhiều Nó như là một cõi sống Mà giờ ra cái chết Như đưa các cái hồn quan điểm như là một cõi sống Cho nên cái vị trí mà người đó đứng tự tử nó trở trành như là cái cõi sống của họ Và họ cảm thấy rất hạnh phúc bám víu vào chỗ này Chính vì thế mà cái tiến trình Của nỗi khổ niềm đau Với hình thế các hương hồn Được diễn ra dài hơn lâu hơn Và dĩ nhiên khi những người khác Có mặt ngay cái vị trí đó, đó Các hương hồn này đang còn phưởng phất Nó tạo ra những cái ảo giác văn văn Để tìm có người đồng hành Để tìm người để chia sẻ văn văn Chứ không phải là thế bạn Thực ra Tiến trình của tái sanh không ai thấy ai, mà nó đi theo nghiệp Ai muốn biết buông thì tái sanh được, ai không chịu buông thì giữ trong cách thế của hồn ma bóng día lâu dài Mà ảo giác của con người có thể xuất hiện dưới nhiều hình thái khác, khác nhau Ví dụ như con người á, cứ nghe văn vẩn trong đầu á, hãy lao xuống nước đi, đó là thế giới của hạnh phúc Hãy tới con sông thật là sâu thật là to, hạnh phúc càng nhiều có người thì lại bị suối là hãy đứng ở trên một chỗ cao thâm thẳm nhảy xuống ở dưới đó là hạnh phúc Có người thì nói là ngay những chiếc xe đang chạy là hạnh phúc Hãy đi ra đó mà đứng chư thiên các lần thiên thần nhiều lắm tới đó sẽ được rước về trời Các ảo giác khác nhau đó đã làm cho người đó mất tự chủ Cái tác động giữa thế giới của Cõi Âm và Cõi Dương nó có thể diễn ra ở một mức độ nhất định và sự tương tác ở mức độ đó, lệ thuộc về phước báo của từng người ở đây là phước báo của tuổi thọ nếu như phước báo tuổi thọ đã hết rồi cái ảnh hưởng nho nhỏ đó lẽ ra trong những tình huống bình thường chẳng là gì cả có thể dẫn đến cái chết của những người hết sức bất hạnh cho vấn đề ở chỗ là làm thế nào để giúp cho các hương hồn nó đừng bám yếu vào cái cảnh giới cuối cùng của cái chết dân gian thường làm những bàn thờ ở dọc đường nơi mà tai nạn giao thông diễn ra thường xuyên nếu chúng ta làm một cái công việc thống kê đó chúng ta sẽ thấy là có những tình huống đó con đường hoàn toàn không hút hủy nó cũng không hề nó là ngã ba ngã tư gì cả có thể tạo nên sự cố vì cua quá gấp đi quá trơn rồi cái dốc quá sâu quá hiểm mà nó là một con đường bình thường mà vẫn có diễn ra cái chết là bởi vì các hương hồng chết ở chỗ đó bám víu vào đó như là một nỗi niềm của hạnh phúc cho nên nó rủ bè rủ bạn với nhau Đến nữa có bắt thế đâu. Vấn đề ở chỗ là khi biết được những tình huống này Chúng ta tụng những thầy kinh nhấn mà lên góc độ vô thường vô ngã Để các hư linh ý thức được rằng Bám dưới vào cái đó thì nỗi đau kéo dài gia tăng Từ vừa qua thì chúng tôi cũng có dịp đi thăm viếng một ngôi mộ và nhìn thấy cái ngôi mộ này được cắt giống như một cây nhà Gồm có hai tầng Ở trong chùa nghệ sĩ Thấy rồi cháu Cái tầng dưới là cái cái mộ đó. Cái vầng tầng trên đó Có để bàn ghế Giống như là một cái uh, tầng, tầng lầu lửng đó. Thông thường những cái thức Thương tưởng người thân Tạo ra Sự hoành tráng như là người đó đang còn sống Sẽ làm cho tiến trình của sự lưu lý Được kéo dài lâu hơn nhiều hơn Và do đó sự ra đi sẽ khó hơn Bây giờ cái sức nóng, cái hệ ấm Rồi các giác quan đã ngưng Thân hành đã ngưng, ý hành đã ngưng, khẩu hành đã ngưng ấy thế mà thằng thức vẫn còn lãng quẩn đâu đó Ở ngay những cái địa điểm nó tạo ra những sự ấn tượng nhất đó Cho nên khi chúng ta thấy rõ được bản chất của cái chết Nó được diễn ra theo một quy luật của nhân quả thì không có lý do gì chúng ta tiếc đuối không thừa nhận nó như là một sự thật Cháu hương hồn không thừa nhận là sự thật thì sẽ trở thành hồn má bóng dí Nói tóm lại là bản kinh này dạy chúng ta 14 cái đối tượng, 14 nội dung Để phân tích, đối chiếu, so sánh, nhận, định, đánh giá trên cơ sở đó Phát huy kiến thức và phát huy trí tuệ Kiến thức như bước đầu, tuệ giác là bước ghét theo xa Kiến thức về Phật học thì dẫn đến tuệ giác về hành trì, và ngược lại Do đó những người Phật tử cũng đừng bao giờ có mặc cảm rằng Mình sẽ không có cơ hội điều kiện học hỏi một cách nhiều và rộng sâu như là những vị xuất gia Vì các bản kinh ngày nay được phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau Như những trang web của internet, nhận bản kinh giấy hay là ở trên những đĩa CD hay là những dạng dưới hình thái âm thanh được thâu Chứ ta vẫn có thể nghe, vẫn có thể chiêm nghiệm, vẫn có thể học hỏi được Cho từ đó, đó mình phát huy được tội giác Mà cũng có thể phát huy được cả luôn kiến thức Người học Phật Pháp đúng nghệ thuật Sẽ bắt đầu tăng trưởng được kiến thức thế gian nhanh chóng lắm Đó là một sự thật đọc kinh điển rồi đó hiểu được kinh điển rồi thì đọc vào bất cứ một ngành học nào mình cũng có thể hiểu một cách dễ dàng dầu không được huấn luyện chính thức hay chính quy tại vì kiến thức phật pháp rất rộng đó là kiến thức tự giác còn kiến thức của ngành học còn lại đó là kiến thức giáo dục thông qua kinh nghiệm và sự truyền thừa cho nên có thể phát huy được để tô bò cho mình những giá trị tinh thần tâm linh cần thiết như là những người xuất gia à, chúng ta tạm kết thúc bài kinh tại đây tuần sau thì mình học những phần còn lại tôi tin cố gắng là hoàn tất mỗi bản kinh trong một buổi rồi nó cũng không xong được đặc biệt là bản kinh này thì ý tưởng nó rất là ngắn gọn rất là sâu sắc nó có thể giúp cho mình có nhiều cách thức ứng xử vừa mang tới cách kinh nghiệm vừa mang tính cách tội giá để vượt qua nhiều khó khăn và trở ngại trong cuộc đời cho nên về quý vị đọc thêm cái phần uh, thứ sáu trở đi có tất cả là 14 vấn đề được nêu